0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 신지혜 선수가 일본 JLPG 투어에서 대역전 드라마를 쓰면서 우승을 차지했습니다. 신지혜 선수는 오늘 JLPG 투어 후지 산기 리디스 클래식 최종 라운드에서 보기 한개에 버디 9개를 쓸어 담아 파언더파 63타를 쳤는데요. 최종합계 파언더파 205타를 기록한 신지혜 선수는 공동 2위 그룹 선수들을 두 타차로 따돌리고 시즌 2승을 거뒀습니다. 올 시즌 JLPG 투어에서 멀티프 우승은 신재 선수가 유일한데요. 선두에 무려 7타나 뒤진 공동 19위로 마지막 라운드에 들어갔을 때만 해도 신재 선수의 역전승은 아무도 예상하지 못했는데요. 신재 선수는 후반 9개월에서 무려 버디 7개를 몰아치면서 대역전극을 완성했습니다. 뿐만 아니라 신재 선수는 현재 상금순위 1위에 올라섰는데요. 일본에서도 상금왕에 오르게 되면 하한일 상금 1위를 모두 차한한 최초의 선수가 됩니다. 신재한 선수 앞으로 남국 시즌도 멋진 활약 기대해보겠습니다. 국한 스포츠버스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포국비국스국 한국 한 기자입니다. 안녕하세요.
1: 국 한국 한국
0: 한국 한국 이어 한국 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 한국
1: 네, 전날 리그에서 20승 고지에 선착한 두산이 롯데를 9대 2로 이기면서 주말 3연전을 모두 다 쓸어 잡았습니다. 네. 두산은 3연승을 기록했고요. 롯데는 5연패에 빠졌습니다.
0: 오늘 뭐 두산의 날이라고 해도 과언이 아닐 것 같아요. 홈런으로 기선 제압을 하고 들어갔죠.
1: 네, 맞습니다. 시작부터 두산이 홈런을 앞서여서 갈등이나 갈 길이 바쁜 롯데의 발걸음을 무겁게 했습니다. 1회 박건우 선수가 투런 홈런을 터뜨리면서 기선을 제압했고요. 그 다음은 리그의 타격 1위에 빛나는 페르란데스 선수의 방망이가 힘껏 돌았습니다. 페르란데스 선수는 2회 석점 홈런, 그리고 4회에는 솔로 홈런을 터뜨리면서 팀의 7대0 리드를 만들었고요. 어, 사실상 페르란데스 선수의 연타석 홈런으로 승부가 여기서 갈렸다고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 이경기에서 벤치 클리어링이 벌어졌는데 왜 그런 겁니까?
1: 네, 뭐 사실 두산이 이제 승기를 잡은 상태에서 팔에 좀 불미스러운 상황이 있었는데요. 두산의 승기가 굳어진 팔에 구승민 선수가 전진 몸쪽 공이 정수빈 선수의 이제 우측 갈비뼈 부위를 맞췄습니다 예, 예. 어, 여기서 이제 정수빈 선수가 이제 크게 고통을 호소하면서 넘어졌고요. 김태형 두산 감독이 나와서 항의를 했고 양상문 롯데 감독도 곧바로 더그아웃을 뛰쳐나와서 좀 모호한 분위기가 좀 만들어졌었습니다. 예. 어, 롯데 측에서는 김태형 감독이 이제 구승민 선수와 어, 공필성 코치에게 좀 막말을 했다. 그래서 이제 양상문 감독의 감정이 격해졌다. 좀 이런 입장을 가지고 있고요. 부산은 김태영 감독이 선수에게 막말을 한 적이 없다. 네 이렇게 말하면서 현재 소식은 좀 진실을 확실하게 알수 없는 상황이기는 합니다. 네. 하지만 어쨌든 양쪽 감독의 이제 감정이 좀 불거지면서 KBO 리그에서는 좀 보기 드문 장면이 연출된 것은 분명한 것 같습니다.
0: 네 정수빈 선수가 골절상을 당했다고 하는데 상태가 어떨까요?
1: 네, 역시 안타깝게도 좀 병원 검진 결과 갈비뼈 골절 판정을 받았습니다. 예. 내일 다시 검진을 할 예정이고요. 어, 내일 검진 이후에 추후 재활 일정이나 복귀 시점을 가늠할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 키움의 상승세가 무섭네요. 기아를 꺾고 위닝 시리즈를 달성했네요.
1: 네, 키움이 경기 중반 힘싸움에서 완승하면서 기아의 13대5 승리를 거뒀습니다. 키움은 7연속 위닝 시리즈로 상승세를 이어갔습니다.
0: 네, 키움의 타선이 대폭발했죠?
1: 네, 이날 박병호 선수의 홈런파 하나를 포함해서 16안타, 13득점을 기록했습니다. 을 특히 2대5로 뒤진 5회에 곧바로 5점을 대갚으면서 역전에 성공한 대목이 가장 인상적이었습니다.
0: 네, 특히 박병호 선수가 팀 공격을 이끌었죠?
1: 맞습니다. 어제도 홈런을 터뜨렸는데 오늘 4회 한점 홈런을 터뜨리는 등 4타수 2안타, 1볼넷 2타점, 2득점으로 맹활약을 했습니다. 박동호 선수가 좀 부진했던 시기가 있었는데 어제부터 좀 타이밍이 맞아나가고 있다. 이렇게 이야기를 하면서 만족감을 드러냈습니다.
0: 네, 기아가 역전패를 당했는데 이 역전패의 원인을 분석해보죠.
1: 네, 어제 이제 구염대를 끊었었잖아요. 오늘도 0대2로 뒤진 상황에서 5회 5점을 내면서 역전에 성공을 했습니다. 좀 기세가 이어지는 상황이었는데요. 5대2로 앞서니까 일단 공격보다는 수비를 둔, 좀 수비에 중점을 둔 전략으로 연승을 이어가겠다는 생각이 강했던 것 같습니다. 네. 하지만 이제 경기가 생각대로 잘 풀리지는 않았습니다. 네. 특히 5회에 승책이 나오는 등 5점을 곧바로 내주면서 경기 분위기가 꺾였고요. 타선이더 이상 쫓아가지 못하면서 연승 흐름을 만들어 가지는 못했습니다.
0: 네. NC가 한화를 대파하고 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
1: 네, NC가 열이틀 타선 호주에 힘입어서 한화를 10대 4로 눌렀습니다. 이번 주 4경기에서 모두 이기면서 4연승을 달렸습니다.
0: 네, NC 타선도 폭발했죠?
1: 네, 어제도 감이 좋았는데 오늘도 마찬가지였습니다. 특히 3대 1로 앞선 6회 타선이 대폭발하면서 승부를 결정지었습니다. 네. 한화가 사실 6회 지진 상황에서도 필승조를 동원하면서 버티기에 들어갔었는데요. NC가 이원재 선수의 트럼프등 6회 타자 일순하면서 총 7득점하고 세기를 박았습니다.
0: 네, 팽팽한 승부가 이어졌는데 나성범 선수가 결정적인 한 방을 터뜨렸죠.
1: 맞습니다. NC도 사실 경기 초반 공격 흐름이 썩 좋은 편은 아니었습니다. 그런데 이날 3회에 나성범 선수가 장민재 선수를 상대로 석점 홈런을 터뜨린 것이 승부에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 네. 나성범 선수의 시즌 세번째 홈런이었고요. 이날 안타 두개볼래두개를 2개, 고르면서 대활약했습니다.
0: 네, NC 선발 이재학 선수가 잘 던져줬어요.
1: 네, 이기학 선수도 오늘 마운드에서 제 몫을 다 했습니다. 이날 6과 3분의 1이닝을 던지면서 4피안타, 8삼진 2실점을 기록하며 호투했고요. 어, 그 결과 시즌 3번째 승리를 거둘 수 있었습니다. 네. 안정적인 투구 내용으로 승리의 발판을 놓은 하루였습니다. 네.
0: LG는 삼성을 상대로 재역전 드라마를 썼네요.
1: 네, 요새 LG의 철벽 마운드가 각오만 만 합니다. LG가 삼성의 2대1로 이기고 5연승을 내달렸습니다.
0: 네, 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네, 사실 팽팽하게 경기가 좀 흘렀는데요. LG가 3회에 정주현 선수의 3루타와 이천웅 선수의 중전 적시타로 한 점을 먼저 냈습니다. 하지만 삼성이 7회 박기범 선수의 희생플라이로 한 점을 만회하면서 1대1로 맞선 상태에서 9회를 돌입했는데요. 승부는 9회에 갈렸습니다. 유강남 선수가 9회 결승 솔로포를 때리면서 LG의 승리를 이끌었습니다 네,
0: 오늘 역선 드라마의 주인공은 유강남 선수라고 할수있겠죠
1: 맞습니다. 전날도 홈런을 쳤는데 이날 1대1로 맞선 9회 최지강 선수를 상대로 결승볼을 터뜨렸습니다. 팀 승리의 결정적인 역할을 할수 있었다고 볼수 있고요. 유강남 선수의 시즌 다섯 번째 홈런이었습니다.
0: 네, SK가 KTY 3연전을 싹쓸이했네요.
1: 네, 역시 마운드의 힘을 앞세운 SK가 또다시 접전에서 승리를 거뒀습니다. 3대0으로 이기면서 3D를 다 쓸어 담았고요. SK는 7연승으로 단독 선두 자리를 지켰습니다.
0: 네, 경기 내내 팽팽한 투수전이 벌어졌는데 SK 선발 산체스 선수 막 완벽한 투구를 선보였죠?
1: 네, 이날 복귀전을 가진 KT의 이대현 선수도 7회까지 무실점을 기록하면서 잘 던졌는데요. 산체스 선수가 더잘 던졌습니다. 이날 7회 이닝을 던지면서 4피안타, 무사사구, 7탈삼진 무실점 역주를 펼치면서 마운드를 든든하게 지켰습니다. 그래서 최고 시속 1 5 5 k m 의 이른 강속구, 그 다음에 변화구를 효율적으로 섞으면서 힘을 냈고요. 시즌 3번째 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
1: 네, SK도 이날 전체적으로 좀 타격이 답답한 양상이었는데요. 대신 승부처에서 집중력이 빛을 발했습니다. 0대 0으로 맞선던 8회 한동민 선수가 귀중한 결승타를 기록했고요. 을 9회 2사 만루에서는 고종욱 선수가 2타점 적시타를 치면서 세기를 박았습니다. 팀 승리에 필요한 최소한의 득점만 내면서 오늘 승리를 거뒀다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 네, k b o 리그 초반 순위 판도 어떻게 흘러가고 있습니까?
1: 네. SK와 두산이 승차 없이 승률에서 1, 2위를 달리고 있고요. LG, NC, 키움이 나머지 5강을 형성을 하고 있습니다. 하나, 롯데, 삼성, KT, 기아 순으로 지금 순위표가 짜여져 있는데요. 5위 키움과 6위 하나와의 승차가 4경기 반으로 벌어졌습니다. 이 양극화가 앞으로 좀 계속 이어질지, 혹은 이제 밑에 있는 팀들이 맹추격을 시작을 할지, 이것도 좀 흥미롭게 보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 어제 3승을 거뒀습니다만, 류현진 선수가 메이저리그 최강의 재고력을 가진 선수로 평가됐죠.
1: 맞습니다. 이제 제구력을 평가하는데 있어서 여러 가지 요소가 있지만은 이제 볼넷도 이제 가장 큰 요소 중에 하나잖아요. 네. 네, 유현진 선수가 볼넷을 내줄 바에는 차라리 안타를 맞겠다. 뭐 이런 식으로 경기에 나서고 있는데 그게 아주 잘 되고 있습니다. 네. 유현진 선수는 올해 볼넷 한 개당 삼진이 무려 16.5개입니다. 그러니까 삼진 네. 17개를 잡을 때 볼넷 한 개를 준다는 건데요. 삼진을 어, 잘 잡는 것도 있지만은 볼넷이 워낙 적다 보니까 이런 빼어난 수치가 나오고 있습니다. 네. 현재 구이닝당 볼넷 개수는 규정 이닝을 채운 선수들과 비교해서 리그에서 가장 남 좋은 성적이고요. 볼래시 적다는 것은 그만큼 재구력도 좋고 원하는 곳에 공을 던질 수 있다는 이야기가 됩니다. 네, 긍정적인 요소라고 보시면 될것
0: 같습니다. 예. 네. 강정호 선수가 3경기 연속 안타 행진을 마감했네요.
1: 네 이날 가조스와의 경기에 출전을 했지만 3타수 무안타 13진을 기록을 하고 9회 대타로 교체를 대하면서 경기를 마쳤습니다. 근래 들어서 3경기 연속 안타여서 이날 3번 타선으로 전진 배치가 됐었는데요. 아쉽게도 안타를 치지는 못했습니다.
0: 네. 강정호 선수가 3년 만에 커쇼를 상대한 거죠.
1: 네 클레이튼 커스 선수 뭐 LA 다저스뿐만 아니라 리그를 대표하는 에이스잖아요. 네 오랜만에 만났습니다. 지난 2년은 강정호 선수의 개인 사정으로 인해서 만나지 못했는데 올해 첫 대결에서는 아쉽게도 그렇게 좋은 성적을 내지는 못했습니다. 어 근데 이건 강정호 선수뿐만 아니라 뭐 다른 피츠버그 선수들도 못 치기는 마찬가지였습니다. 네. 강정호 선수의 최근 감이 올라오고 있는 추세라 다음 대결에서는 좀더 나아지지 않을까 그렇게 기대를 걸어보겠습니다.
0: 네 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비뉴스의 김태우 기자였고요. 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 종아일고의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로축구에서 전북과 서울이 맞대결을 펼쳤죠.
2: 네, 뭐 전북과 서울의 앞구자를 따서 그 전설 매치라 부릴 만큼 아, 정말 명승부가 펼쳐졌는데요. 예. 어, 전북이 전주 월드컵 경기장에서 열린 K리그 원 구라운드에서 어 서울을 2대 1로 꺾었는데 뭐 후반 추가 시간에 정말 극적인 그 결승골이 예. 터졌고요. 전북이 최근 4연승을 달리면서 그 6승 이무 1패 승점 20점을 기록을 하면서 선두를 달렸습니다.
0: 예, 득점 장면 어땠습니까?
2: 네 먼저 전북이 전반 44분에 또 이승기 선수가 문선민 선수의 감각적인 힐패스를 받아서 선제골을 터뜨렸고요 어 사실 서울이 전반 32분에 그알리바이프 선수가 경고 도적으로 퇴장을 당하면서 수적 열세에 놓였습니다. 어뭐 그런데도 최용수 감독이 그 공격 축구로 맞부을 놨고요. 어 후반 43분에 그 페시치 선수가 어, 동점골을 뽑아내면서 그대로 경기가 끝나는가 싶었는데 어, 전북이 후반 추가 시간에 후반 한 51분 정도 됐는데요. 한승규 선수가 어, 김신욱 선수의 헤딩 패스를 받아서 왼발 터닝슛으로 어, 정말 극적인 결승골을 뽑아냈습니다.
0: 네, 결승골의 주인공 전북 한승규 선수에 대해서 소개를 좀 해주시죠.
2: 네, 올해 23살 공격형 미드필더고요. 어, 지난해 울산에서 5골 7도움을 올리면서 그 신인환격인 그 영플레이어 상을 받았습니다. 그 올해 전북으로 옮겼는데 그 주전 경쟁에서 밀리면서 좀 백업 멤버에 그쳤었거든요. 그런데 오늘 그 마수거리 골을 터뜨렸고요. 네. 어, 이 선수가 그 키는 174cm로 좀 크지는 않은데 어, 굉장히 뭐 심장이 크다 이런 평가를 받는 선수입니다. 굉장히 뭐 두려움 없이 이렇게 공격을 펼치는 선수고요. 뭐, 얼굴도 굉장히 잘생겨서, 뭐, 아이돌 못지않게, 네네. 잘생긴 외모를 또, 그럴 것 지녀서, 또 여성 팬들 사이에서는, 뭐, 한승 귀요미라 불리면서, 좀 많은 사랑을 받고 있는 선수입니다.
0: 예. 울산과 경남의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 울산이 홈에서 경남을 2대0으로 꺾었습니다. 주니오와 김민성 선수가 연속골을 터뜨렸고요 울산이 그 전북과 승점은 같은데, 다득점에 밀려서 2위를 기록을 했습니다.
0: 예. 자, 프로축구 중간순위 살펴볼까요? 네, 그 전북이 울산과
2: 나란히 6승 이무 1패, 승점 20점으로 갔지만, 어, 전북이 다득점에 앞서서 선두고요. 어, 서울이 오늘 뭐 비록 패하긴 했지만, 승점 17점으로 어 3위를 기록 중이고 대구와 상주, 성남이 4, 5, 6위를 막하고 있습니다. 네. 그리고 하위권에서는 인천과 제주가 11위, 12위에 그치고 있고요. 어 특히 제주가 올 시즌 3무 5패로 좀 승리가 없으면서 굉장히 부진한 상황입니다.
0: 네. 오늘 프로축구 2부 리그 경기도 열렸죠?
2: 네, 그 안양이 홈에서 열린 K리그 8라운드에서 대전을 2대0으로 제압을 했고요. 그 안양이 최근에 2연승을 달리면서 3위까지 올라섰습니다. 어, 수원 FC는 그 아산을 2대1로 제압했습니다. 예,
0: 해외 축구 소식 살펴볼까요? 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 아쉽게 침묵했군요.
2: 네, 그 어젯밤에 그 웨스트햄과 프리미어리그 홈 36라운드에서 풀타임을 소화했는데요. 를 어, 말씀하신 대로 뭐세경기 연속 어, 침묵을 했습니다. 네. 어, 토트넘도 그 후반에 실점하면서 0대1로 졌고요. 토트넘이 현재 3위인데 그한 경기를 덜 치른 4위 첼시와의 점이 3점에 불과해서 그 남은 두 경기가 굉장히 중요해졌습니다. 네.
0: 자 그런데 손흥민 선수가 사후 징계를 당할 가능성이 있다고요?
2: 네, 맞습니다. 그 전반 42분에 그 상대 선수 스노드 그레스 선수의 발을 밟았는데요. 그 리플레이를 보면은 뭐고인는 아니었고요. 그런데 이 장면이 카메라에 포착이 됐습니다. 네. 어, 그런데 뭐 웨스트앤 팬들을 비롯해서 일부 팬들이 좀 비신사적인 파울이다. 이렇게 주장하고 나섰고요. 어, 최근에 그 에버튼의 고메스 선수가 그 상대 선수 발을 밟았다가 그 사후 징계로 그세 경기 출전 정기 징계를 아. 받은 적이 있습니다. 그래서 네. 뭐 상황에 따라서는 뭐 프리미어리그 3호국으로부터 그 손흥민 선수도 사후 징계를 받을 가능성이 있는데 일단은 주심이 어떤 판정도 내리지 않았거든요. 뭐 그런 네. 상황이기 때문에 그 향후에 좀 어떻게 될지는 어 좀더 상황을 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네, 토트넘이 이제 다음 주 중에 챔피언스 리그를 앞두고 있지 않습니까?
2: 네, 맞습니다. 그 한국 시간으로 5월 2일그 수요일에 그 홈에서 네덜란드 아약스와 어 챔피언스리그 4강 1차전을 앞두고 있습니다. 그 손흥민 선수가 그 맨시티와의 8강에서 그세 골을 몰아치면서 4강행을 이끌었는데요. 뭐 아쉽게 그 2차전에서 대회 세 번째 경고를 받으면서 어 출전 정지 징계를 받아서 일단은 2차 1차전에는 좀 결장을 하게 됐고요. 어 2차전에 돌아오기 때문에 뭐 토트넘 같은 경우에서도 일단은 홈 1차전을 좀잘 치르고 손흥민 선수가 돌아오는 2차전에 뭐 승부를 봐야 한다. 뭐 이런 전략을 짜고 있는 것으로 알려졌습니다. 네네.
0: 독일에서는 이재성 선수가 도움을 올렸군요.
2: 네, 그 독일 이부 리그의 호슈타인킬 미드필더죠. 이재성 선수가 어젯밤에 잔타우젠과의 경기에서 선발 출전했고요. 전반 6분에 정확한 패스로 선제골을 도왔습니다. 올 네. 시즌 벌써 각종 대회에서 10번째 도움을 올렸고요. 아쉽게 팀은 2대3으로 역전패를 당하면서 이재성 선수의 좀 도움이 빛을 발했습니다.
0: 네, 일본에서 김현곤 선수 골 소식을 전해왔죠.
2: 네, 간바오사카 그 중앙수비 김영건 선수가 오늘 백갈타 샌다이와의 제1위그 9라운드에서 전반 32분에 선제골을 터뜨렸습니다. 네. 그 올해 중국 방저우 황달을 떠나서 간바오사카로 이적을 했는데요. 실제초첫 골을 터뜨렸고요. 아쉽게 간바오사카는 두 골을 내주면서 1대 역전패를 당했고요. 어그팀 동료죠. 간바오사카의 공격수 황의조 선수 같은 경우에는 아쉽게 골을 터뜨리지는 못했습니다.
0: 예. 바르셀로나가 스페인 리그 우승을 차지했죠?
2: 네, 오늘 레반테와의 프리메라리가 35라운드에서 1대0으로 승리를 거뒀고요. 네. 어, 바르셀로나가 25승 8무 2패, 승점 83점을 어, 기록하면서 을 어, 2위 아틀레티코 마드리드와의 승점을 9점차까지 벌렸습니다. 네. 어, 바르셀로나가 남은 3경기를 모두 지더라도 그 아틀레티코 마드리드의 그 승자승 원칙에 앞서거든요. 뭐 시즌 1승 1무로 앞서기 때문에 어, 일찌감치 그 우승을 확정을 지었고요. 바르셀로나가 지난 시즌에 이어서 또 리그 2연패를 달성했고, 어, 통산 26번째 우승입니다.
0: 네. 뭐 아무래도 뭐 역시 메시가 있기 때문에 가능한 일이었겠죠?
2: 네, 뭐 정확한 지적이신데요. 일단 메시 선수가 오늘 같은 경우에도 후반에 교체 출전해서 17분 만에 결승골을 터뜨렸고요. 네. 또 5시즌에만 리그에서 34골을 터뜨리면서 우승을 이끌었습니다. 그 메시 선수도 다음 주 주중에 그 한국 시간으로 2일이죠. 그 잉글랜드 리버풀과 챔피언스리그 4강 1차전으로 앞두고 있는데 뭐 리그에 이어서 또 챔피언스리그 제패까지 노리고 있습니다.
0: 네. 메시 라이벌 호날두 선수도 골을 터뜨렸죠?
2: 네. 그 이탈리아 유벤투스 공격수 호날두 선수 같은 경우에는 오늘 인터밀란과의 리그 경기에서 후반 17분에 또 왼발로 동점골을 뽑아냈습니다. 네. 어, 팀의 1대 1 무승부를 이끌었고요. 그 호날두 선수 같은 경우에는 그 2002년에 그 포르투갈 스포르팅에서 어, 프로 데뷔를 한 이래에 그 17시즌만에 어, 개인 통산 600번째 골을 기록을 하면서 또 새로운 기록을 세웠고요. 그 매치 선수 같은 경우에는 2004년부터 15시쯤간 뛰면서 598골을 기록 중이기 때문에 메시 선수도 조만간 또 개인통상 600골에 이런 소식을 또 전할 것으로 보입니다.
0: 하여튼 메시, 호날두 엄청난 선수들입니다. 네. 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 여서 스포츠에 숨어있는 질감과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네 오늘은요 이 대한체육회 이 진천 선수촌에서 국가 대표 선수들을 담당하고 있는 치과 병원장이면서 이 치과 주치의로 활동하고 있는 전명섭 씨를 만나고 왔습니다. 네. 어, 주로 이 전명섭 주치의는 각 종목이 진행되는 스포츠 현장에서 선수들의 주치의로도 활동을 하고 있고요. 지금 스포 스포츠 치의학회 부회장으로도 활동을 하고 있는데요. 어, 스포츠 발전에 관해서 어떻게 하면 의학적으로 좀 도움이 될수 있을지에 네네. 대해서 이 스포츠 의사에 대한 역할에 대해서도 연구하고 있었습니다. 네네. 우선 전명섭 주치의 만나보시죠.
4: 치과 치료에서도 실제적으로 도핑에 걸리는 약물들을 많이 쓰게 되는 경우가 있어요. 그런데 선수들이 이제 그런 부분에서 언제든 안심하고 찾아와서 치과 치료를 받을 수 있는 음, 곳이 되다 보니까 그 스포츠 치약회라는 곳에서 나서서 선수들한테 이러이러한 약들, 또 치과 치료받을 때꼭 나는 운동선수입니다 라고 얘기를 하고 치료받을 수 있도록 하는 이런 운동, 또뭐 스포츠 치약회라고 하는 이런 학회 활동 속에서 계속 연계될 수 있도록 어, 2014년도에 태능선수촌에 처음으로 치과병원이 생겼어요 치과 진료실이 그러면서 거기도 제가 첫 해에 스포츠 치의학회를 통해서 우리가 그 치료할 수 있는 장비나 재료들을 모두 다 도네이션하고 들어가서 매주 수요일마다 지금까지 지금 진천으로 옮겨가가지고도 각그 치과대학의 교수님들로 해가지고 총 64명의 의료진들이 돌아가면서 진료를 하고 있어요
0: 네, 현장에서 선수들을 바로바로 바로 치료할 수 있으니까 경기력 향상에 물론 도움이 되겠죠.
3: 맞습니다. 예를 들어서요. 그 역도 선수의 경우에는 역기를 들때 이를 악물게 되잖아요. 네. 이때 그 치아에 무리하게 힘을 주게 되면 치아와 치아가 서로 부딪혀서 금이 갈 수도 있거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 선수들이 균열이 난 치아로 입을 다물지 못하거나 아니면 음식물을 섭취하는 데 힘들어할 수 있었습니다. 네. 있습니다. 이렇게 선수들을 어, 치아 치료가 적절한 시기에 잘 이루어 줘야지, 안 그러면 그 힘을 쓸 때나, 아니면. 어 그리고 힘을 못 쓰게 될 경우에는 또 집중력이 떨어질 수밖에 그렇죠. 없는데요. 네. 이런 것들을 예방할 수 있도록 이 스포츠 치약회에서는 국악악면 영역의 스포츠 외상을 방지하기 위해서 활동을 하고 있었습니다. 이외에도 권투선수들이나 뭐 골프선수, 야구선수들에게도 마우스 가드를 제작을 해서 일시적인 치아의 그런 부분에 손상을 좀 방지할 수 있도록 이렇게 보급활동도 하고 있더라고요.
0: 이런 것도 이제 스포츠에 대한 관심이 많아야 또 즐겁게 활동할 수 있겠죠.
3: 맞아요. 그래 이 전명섭 주치의가 취미로 활동하고 있는 스포츠 종목이 있습니다. 바로 배드민턴인데요. 이 전명섭 주치의는 초등학교 때 배드민턴 운동을 했었다고 합니다. 의사가 된 이후에도 이 전명섭 주치의의 배드민턴 사랑은 계속되고 있는데요. 병원 진료를 하면서 얻게 되는 이런 여러 스트레스를 배드민턴 운동을 통해서 스트레스도 날리고 또 건강을 지키고 있어서 지금은 대한 배드민턴협회 이사로도 활동하고 있는데요. 이 전명섭 주치 배드민턴 실력이 어느 정도냐면 어, 각종 대회에서 수상한 경력도 있고요. 배드민턴 경기 지도자 2급 자격증까지 취득을 했습니다. 그리고 1997년부터는 국제 심판으로도 활약했고요. 또 선수들의 의무를 담당을 하고 도핑 감독관으로도 활동을 한 경력이 있는데요. 이게 다가 아닙니다. 이 KBSN 스포츠 채널에서 배드민턴 대회가 열릴 때, 이 동호인들을 위한 대회가 열릴 때면 직접 나서서 해설을 하고 있다고 하는데요. 의무위원으로 활동하면서 본인이 직접 직접 그 경기 현장에 보면서 느꼈던 부분들을 해설을 하면서도 많이 알려준다고 했습니다. 계속해서 전명섭 주치의에게 들어보시죠.
4: 현장에서 선수들이 이렇게 준비를 많이 하고 가서 패한 후에 체육관 저 어떤 구석 쪽에 올라가서 혼자 이렇게 늘어진 모습으로 그렇게 축 처진 모습으로 경기를 관전하면서 앉아있는 모습 보니까 너무 애처로웠던 거. 근데 그래도 이 친구들을 이렇게 이제 좀 편안하게 그 보듬어 줄수 있는 위치에 있는 나 같은 사람이 필요할 수도 있겠다. 그러면서 저도 운동을 했었던 그 사람으로서 운동하는 사람의 어떤 그 마음이나 내가 참 보람 있는 일을 하고 있다라고 하는 정도 그렇게 느끼는 거고 또 현장에서 진천 선수촌에서 선수들 운동하는 모습 보면 저 친구들한테 도움을 주고 또 내가 도움을 줌으로 인해서 저 친구들이 보여줄 수 있는 어떤 국기선양 이런 거 된다고 러면 나도 뭔가 국가를 위해서 뭔가 하고 있구나라고 하는 거 그런 거 느끼는 거죠.
0: 네, 자부심도 크실 것 같은데 네. 국제대회가 있으면 직접 이 전명섭 주치의가 현장에서 발로 뛰면서 선수의 건강을 담당하고 있는 거 아니겠습니까?
3: 맞아요. 이전면섭 주치의는 각종 국제 대회에 참여해서 활동을 하고 있는데요. 이 치과 의사라는 직업이 국제 협력 관계에도. 중요한 역할을 할수 있다라는 걸 몸소 보여줬습니다. 네. 어그 일환으로 지난 2018년 평창 동계올림픽 때이 아이스하키 팀, 우리나라와 북한이 함께한 그 아이스, 아이스하키 아이 팀의 한 북한 선수를 치료하기도 했는데요. 이런 활동을 통해서 치과의사가 선수들의 이런 부상 보호계에 또 어떤 역할을 하고 있는지 또 중요한 역할을 하고 있다라는 것도 알수 있었습니다. 네. 계속해서 이 전명섭 주치의 앞으로의 활동 가고 들어보시죠.
4: 이제 모든 스포츠가 다 과학화 되어 가고 있잖아요 그런 거에 조금이라도 좀 도움이 될수 있다라고 하면 좋겠다라고 하는 마음으로 스포츠의학회 치의학회 한의학회 이런 데가 지금 소포트 하려고 노력하고 있는 거죠 선수들하고는 뭐늘 이렇게 이제 진천선수촌에서 자주 보고 하니까 어떻게 보면 이웃집 아저씨 같고 또 삼촌 같기도 하고 어떻게 보면 또 아빠의 친구 같기도 하고 뭐 이럴 텐데 이제 제가 그, 뭐, 선수촌 치과 병원장이라고 하는 이 책임을 맡고 있으니까, 물론 앞으로도 더 열심히 선수들한테 치료적인 부분에서 서포트를 해주고, 또 계속 아마 그렇게 살아갈 거예요. 제가, 저는 늘 제가 체육인 출신이라고, 음, 생각하고 살고 있기 때문에, 치과 의사면서 체육인. 이런 마음이기 때문에 선수들한테는 늘 같은 마음으로 지금까지 제가 해왔던 것처럼, 제가 건강한 한 선수들하고 늘 이렇게 도와줄 수 있는 그런 위치에서 노력할 거라고 생각해요.
3: 네, 네. 우리나라 치의학계의한 일원으로 이 스포츠를 사랑하고 있는 자칭 체육인 출신 전병섭 국가대표 치과 주치의 만나봤는데요. 선수들의 몸과 마음의 아픔도 함께 치유해주면서 오래오래 선수들과 함께 현장에서 만날 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네, 예리 리포터 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. 자 하면 홈런이고 쭉 꼬리리고 각도 없는 한편의 드라마 그것이
1: 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그
0: 배달 너와 내가 하나 되는
2: 그것이 바로 그것이 바로 그것이
3: 바로 꿈꾸던 못
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 한국이 지난 21일부터 24일까지 카타르 도하에서 열린 아시아 육상선수권대회에서 메달을 하나도 획득하지 못했는데요. 1973년부터 시작해서 23회째를 맞는 이 대회에서 한국 육상이 단한 개의 메달도 따지 못한 건 이번이 처음입니다. 스포츠 평가 최동호 씨와 함께 오늘은 이 문제를 자세히 짚어봅니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이 한국 육상이 아시아 선수권 대회에서 메달을 한 개도 못땄다는게참 믿겨지지가 않네요.
5: 어, 예, 그렇죠. 어, 말씀하신 대로 21일부터 24일까지 열렸던 이 아시아 육상 선수권 대회에서, 어, 우리나라가, 어, 메달을 하나도 따내지 못했습니다. 물론 이제 육상이 취약 종목이죠. 네. 그래도 아시아 선수권 대회에서 메달을 한 개도 따내지 못한 것은 이번이 처음입니다. 가장 부진했던 대회가 2013년이었는데, 이때도 동메달 두 개는 건졌거든요. 예. 자, 그리고 이제 직전 대회였던 2017년에 부바네스와르 대회에서도 이제 금 둘, 은 하나, 동 하나, 모두 다섯 개의 메달을 기록했고요. 이 메달을 한 개도 따내지 못했다는 거, 이거는 역시 한국 육상의 어려운 현실을 적나라하게 보여주는 결과다라고 볼 수가 있습니다. 네.
0: 우리가 올림픽 종합 성적에서는 중국, 일본과 경쟁하는데 육상은 예. 유독 약하죠. 예. 중국, 일본과 비교해 보면 얼마나 차이가 납니까
5: 어, 이번 대회에서 이 바레인이 종합 우승을 차지했고요. 네. 중국이 2위, 일본이 3위거든요. 예, 바레인이 금메달 11개 포함해서 총 메달 수가 22개였고요. 아, 중국이 금메달 9개 포함해서 총 29개, 일본은 금메달 5개 포함해서 총 18개의 메달을 가져갔습니다. 예. 네. 꼭 중국이나 일본하고 비교하지 않더라도 이번 대회 참가 국수가 43개 나라였거든요. 그런데 이 가운데에서 절반가량인 20개 나라가 메달을 1개 이상씩 가져갔습니다. 이 결과를 보면은 중, 중국하고 일본의 문제가 아니라 이 한국 육상은 아시안 무대에서도 20위권 밖으로 밀려난 거다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
6: 예.
0: 그래도 남자 100미터의 김구경이나 여자 허들의 정혜림처럼 기대를 모았던 선수들이 있었는데요. 예. 이 한국 육상을 대표했던 선수들이 모두 부진했죠.
5: 어, 예, 그렇습니다. 그런데 다 전성기를 지났기 때문에 또 어쩔 수 없는 결과라고 받아들일 만도 하거든요. 그 예를 들면은 여자 100미터 허들의 정혜림 선수는 결선에서 추리. 또 남자 높이뛰기 우승혁 선수도 결선에서 공동 7위를 기록했습니다. 네. 김국영 선수는 남자 100m 결선에서 6위에 그쳤고요. 이 정혜림 선수가 물론 2017년에 아시아 선수권대회하고 지난해 아시안게임에서 우승을 차지한 선수이긴 하지만 올해 이제 서른 두살 나이거든요. 전성기를 지났다라고 보고요. 또이 남자 단거리 김구경 선수나 여자 장대 높이뛰기 이문지 선수처럼 그동안 이 한국 육상을 대표했던 선수들이 대부분 다 전성기를 지났거든요. 그런데 문제는 이들의 뒤를 이을 만한 선수가 나오지 않는 게 이제 이게 문제라고 볼수 있는 겁니다. 네,
0: 이 뒤를 이을 선수들이 나오지 않는다는 거, 이 선수 발굴이나 육성이 제대로 안 되고 있다는 건데. 육상은 선수 확보 자체가 어려운 거죠?
5: 어, 어예 그렇습니다. 유망주 발굴보다도 육상 선수 확보 자체가 어려운 게 육상의 현실이라고 볼수 있거든요. 때문에 늘 이렇게 해외에서 성적이 부진할 때면 언제나 장기적인 플랜이 없다, 또뭐 유망주 발굴을 안 했다, 투자가 이루어지지 않는다 이런 식의 진단과 처방이 나오는데 뭐 이런 얘기 자체도 솔직하게 말씀을 드리면 좀 공허한 느낌이 드는 것도 어 사실이죠. 어 인기 종목인 농구나. 대구도 중고등학교에서는 선수들이 줄어들고 있거든요. 그러니까 비인기 종목인 육상은 더 말할 필요도 없는 겁니다. 네네.
0: 비인기 종목에 대한 투자와 유망주 발굴이 말처럼 쉬운 건 아닌데요. 아시아 무대에서도 20위권 밖으로 밀려난
5: 우리 육상의 현실을 어떻게 봐야 될까요? 어, 그러니까 먼저 드리고 싶은 말씀은 그래도 우리가 이 국제 무대에서 성적을 잘 내고 있다는 거거든요. 네. 이 말씀을 먼저 드리고 싶은데 이 말씀은 어 우리만한 인구 규모에서 올림픽 톱10을 유지를 하고 여기다 또 야구나 축구, 농구, 배구 이런 이 주요 종목들의 프로스포츠 리그를 함께 유지하고 있는 나라가 많지는 않습니다. 많지 않죠. 네. 예. 때문에 한번 생각해 볼 문제라고 보는데 우리가 과연 모든 종목을 다 잘할 수 있느냐 이거든요. 불가능하다고 보고또 그럴 네네. 필요도 없더라고 저는 생각합니다. 자 그런데 이 핸드볼이나 배드민턴, 아이스하키처럼 이 비인규 종목을 얘기할 땐늘 어려운 현실을 얘기하고 요 투자가 돼야 된다고 강조를 하는데 이거는 저는 상황 논리라고 보고요. 이 말대로 투자하고 다 육성하게 되면 우리나라 온 국민이 다한 종목씩 다 선수가 돼야 하거든요. 근데 그런데 이런 상황 속에서도 저는 육상만큼은 조금 다르다 이런 얘기를 좀 하고 싶습니다.
0: 육상이 다르다는 말씀은 결국 기초 종목 육상의 중요성을 강조하시는 거죠?
5: 예 맞습니다 육상은 기초 종목이고요 육상에서 운동을 시작했다가 다른 인기 종목으로 전환하는 선수들도 많이 있거든요 그러니까 육상이 다른 종목의 저줄 역할을 한다는 얘기죠 그렇죠. 자, 그런데 어, 만약에 내 아이가 운동에 재능이 있다면 육상을 시킬까요 아니면 야구나 축구 또 돈을 많이 버는 골프를 시킬까요 여기에 대한 답은 뻔한 대답이죠
2: 뻔하죠. 네.
5: 예. 자 그래서 이 선수 확보 자체가 어려운 게 육상인데 이 때문에 육상만큼은 이 특별히 육성학교를 지정해서 지원을 해주거나 이꼭 선수를 길러낸다는 사원이 아니더라도 아이들 건강과 발육을 위해서라도 이 초등, 중등학교에서 체육시간에 달리기에 재미를 가르치는 시간을 확보하는 방안을 좀 찾아보는 노력을 기울여야 되지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 네, 말씀 감사합니다.
5: 예 고맙습니다.
0: 최동1의 스포츠 관람 스포츠 병원과 최동원 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나인 역도에 대해서 살펴보고 있는데요. 스포츠 병원과 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까.
0: 90년, 1990년 베이징 아시아 경기대회에서는 86년 서울대보다 많은 5개의 금메달로 한국 선수의 메달 전략에 큰 도움이 됐죠.
6: 그렇습니다. 56kg급 전병관은 합계 285kg으로 중국의 유수빈을 2.5kg 차로 제치고 금메달을 차지했고요. 예. 100kg급 황원은 합계 355kg으로 북한의 윤철을 여유있게 따돌리고 서울대에 서 2연속 우승을 했습니다. 네. 82.5kg급의 염동철, 90kg급 김병찬, 110kg급 김태현이 금메달을 추가했고요. 이 밖에 이형근, 정상석. 어 손성국 이런 선수의 동메달을 차지해서 우리나라는 금메달 다섯 개, 은메달 두 개, 동메달 한 개로 역도 남자부에서 개최국 중국을 제치고 1위를 차지하는 정말. 어, 금물달에서는나우힘못 정말 놀라운 성적을 거뒀습니다. 네.
0: 이 대회에서는 여자 역도가 처음으로 정식 세부 종목이 됐죠.
6: 네, 그렇습니다. 여자 역도에서는요. 중국이 뭐 지금도 그렇습니다만 세계 최강입니다만은 중국이 아홉 개 전체급을 휩쓰는 초강세 속에서 우리나라는 60kg랑 급5순위와 67.5kg랑 급의 정명석이 동메달을 획득을 했는데요. 여자역도는 스포츠팬 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이후 우리나라가 각종 국제대회에서 메달레이스를 펼치는데 남자부와 함께 또 힘을 보태게 됩니다. 네,
0: 1992년 바르셀로나올림픽은 한국 역도사의 한 획을 그은 대회로 남아있죠?
6: 그렇습니다. 1988년 서울올림픽 52kg 급 은메달레이스트인 작은거인이라는 그 당시 별명이 붙어있었지 않습니까? 전병관이 체급을 올려서 도전한 끝에 역도계의 수건이던 올림픽 금메달을 들어 올렸습니다. 스포츠 팬 여러분들이 잘 알고 계시듯이, 역도는 1948년 런던 대회, 1952년 헬싱키 대회에서 미들급 김성집이 잇따라 동메달을 땄고, 예. 1956년 멜버른 대회에서는 라이트급 김창희가 동메달을 먹여 걸어서, 한때는, 우리나라 뭐이 금메달 이렇게 많이 나고 그러던 시절은 아닙니다만, 네. 올림픽 메달 박스로 통하던 그런 종목 아니겠습니까, 역도가. 네. 그런데 1960년 로마 대회부터, 1 9 8 0년 로스앤젤레스 까지 로스앤젤레스 대회까지 24년 동안 노메달했습니다. 노메달, 아예 메달이 없는. 그리고 1990년 베이징 아시아 경기 대회, 그리고 1991년 세계 역도 선수권대회에서 잇따라 정상에 올라서 바르셀로나 올림픽 5 6킬로랑급 유력한 금메달 후보로 기대를 모았던 전병관. 인상 132.5kg, 용상 155kg 합계 280 7.5kg으로 라이벌인 중국의 뉴수빈을 10kg 차이, 역도에서는 제법 큰 무게 차이 아니겠습니까? 네네. 제치고 금메달의 영광을 차지낸 정말 놀라운 역사를 이때 썼습니다. 예이
0: 전병관 금메달 이후에 96년 애틀랜트올림픽, 2000년 시드니 올림픽에서는 다시 노메달로 길로 돌아갔죠.
6: 네, 그렇습니다. 네, 시드니 올림픽에서는 요 역도 여자부가 정식 세부 종목으로 채택이 돼서 5개 체급 경기가 벌어졌는데요. 이는 우리나라 역도의 한 줄기 희망이었습니다. 네. 어, 1987년 제1회 세계선수권대를 연 여자역도는 1991년부터 남자부와 통합이 돼서 통합 세계선수권대를 치르고 있었는데요. 2003년 벤커버대회에서 장미라는 75kg 이상급 용상 동메달을 획득했습니다. 여자역도 네. 세계선수권대 출전자상 첫 메달이었고요. 1년 뒤인 2004년 아테네올림픽 여자역도 75kg 이상급에 출전한 장미라는 인상과 용상 합계3 0 2 5 k g 로 중국의 탕공홍에 이어서 은메달을 차지했습니다. 남자 69kg급 2병이 은메달을 보태서 한국 역도는 12년 만에 올림픽 노메달에서 벗어나게 됐습니다.
0: 예, 2008년 베이징올림픽은 역도가 다시 한번 효자 종목으로 위상을 확인한 대회가 됐죠?
6: 그렇습니다. 여자 헤라클라스라는 또 별명을 그때 갖고 있었지 않습니까? 장비란이 75kg 이상급에서. 네. 인상과 용상 합계 326kg의 당시 세계신교육이었거든요. 네, 금메달을 차지했고요. 차재혁은 남자 77kg급에서 중국의 리홍리를 제치고 바르셀로나대 전병관 이후 16년 만에 남자역도 금메달을 일권했습니다. 여자 48kg급에서 임정화, 여자 53kg급에서 윤진희가 금메달을 보태서 한국은 역도 종합순위에서 개최국 중국에 이어 2위에 오르는 아주 쾌거를 잃었고요. 2012년 런던올림픽에서는 막 가까운 대회니까 다들 기억나실 텐데 당시 남자 94kg급 김미재가 그때 당시 에 올림픽이 열린 당시에는 8위를 했지만 그 뒤에 1, 2, 3, 4, 6, 7위가 2 0 1 6년 도핑테스에서도 트 모두 실격이 되는 바람에 뒤로 키운 메달을 받는 그런 상황도 있었고요. 네. 여자 75kg 이상급의 장미라는 대회 당시에는 4위를, 4위의 를위 기록이었지만 동메달을 땄던 아르메니아 선수가 역시 도핑테스트에 걸려서 동메달을 승계하는 그런 일들이 있었습니다. 이후에 우리나라가 또 조금 부진에 좀 빠져 있지 않습니까? 네. 네, 전통의 종목답게 부진해서 헤어나서 다시 한번 우리나라 역도발전에, 스포츠 전체 발전에 역도가 기하는 그런 날이 오기를 기대하겠습니다 이제 곧 오겠죠? 네, 말씀, 네. 여러분
0: 말씀 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 스포츠
0: 그실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.